0: 。大家好，我是林世必孔医师。那今天我们来讲一下，比较详细的讲一下日本决定他们要在五月八号把新冠这个疾病哦，从比较呃严重的第二级视同第二级第第五第二类啦。对不起，第二类传染性疾病被它降到第五类的一些比较详细的内容哦、喔。那这个事情是发生在其实已经讨论一阵子了嘛、喔，那原本这一阵子都有风声传出来说可能会在春天实施哦，我曾经听到的，嗯，消息是四月一号，但后来这应该只是他们方案的其中一个啦。哦。那后来在这一个礼拜，很快就忽然有听到是想要在五月的黄金周之后，就是留更多准备时间哦。大概在五月八号，那他们有在争议到底是应该要在长假之前还是之后才做这件事哦。那当然，他们除了政府自己的规划之外，那他们也征求专家会议的意见。那全部统合之后，哎，没想到很快就做决定了哦。因为有些新闻在说可能会在二月初做决定，很快的哦。他们在今天一月二十七号就做决定，我录音的这一天哦。那岸田文雄他是今天在新冠对策本部会议上。宣布确认这个方针哦，如果没有特别的事情发生，日本会在五月八号将新冠的分类等级从目前的相当于第二类调降为与流感相同的第五类，你大概就会往这个方向做了哦。那我看一下 NHK， 他特别为此做了一个 FAQ。这个这个很有趣哦，因为这件事是我今天录音很快发生的事情哈、哦。那安田文雄这个宣布是晚上的事，然后更稍晚，大概九点的时候，那个后劳向加藤胜信就在开记者会。他在记者会上念的内容，那个记者会大概二十几分钟吧。诶，就是 NHK 稍早已经全部都都发出来的哦。所以所以我觉得这个应该还算是你知道 NHK 的嘛？他们他们刊登的东西应该都是就是比较已经。确认资料来源的哦，所以才会念出来，才会爆出来，所以我觉得还蛮值得跟大家分享的哦，应该是比较确认的事情哦。那 NHK 就做了一篇 FAQ 来整理给大家，那这样子降级之后会发生哪一些事情哦？会有什么改变哦？那我这里整理了七点哦。一个就是为什么会选五月八号？当然一定有人会会质疑这个决定哦。像我有看到日本的反对党就在那边说的不负责任啊什么的啊，这个病那么严重啊什么的哦。他们他们也有他们的问题，然、哦、后其实这个岸田政府现在的支持率也是不高的啊、哦。那就说为什么是五月八号了吼、哦？为什么要那么久的准备时间呢？哦，那因为他们收集了这个。各方的意见哦，那从现在过渡到降级之后，会有一些影响哦。主要可能是对于企业跟这个医疗机关，我觉得特别是医疗机关，因为你降到五级之后，五类之后，你就不是指定机关才能收治新冠了，大家都可以收治。可是大关，这是说收就可以收的吗？可能不是嘛、哦，吼，需要一些应变的阶段哦。那由于这个过渡期可能会对人民的生活、企业跟医疗机构都有重大影响啊，考量这个政府自治单位还有医疗机关都需要充分的准备时间，因此应该要经过大概三个月左右的准备期。好、啊，现在加三个月啊，就是大概四月底五月初了嘛，哦，那、啊、马上要放假哦。那选在五月黄金周之后，则是因为大型连休感染有可能会扩大。也需要考虑医疗机关的负担。呃、哦，当然我有看到有一些说明在说，其实也有政治上的考虑哦。嗯、呃，马上要接一个高峰会，然后他们自己有什么选举什么的哦。好，那会有哪些改变？这个我们前阵子也有稍微在讨论，可是现在有一些呃方案可能是比较确定了哦。那有以下几个改变整理给大家看哈。哦七点，第一个不会再有行动限制了哦。都道府县的知事将无法预请染疫的患者入院隔离了，你也无法预请确诊跟密切接触者不外出，各级政府也无法要求店家提前打烊，无法要求民众避免外出哦。因此，对社会经济活动带来的影响会大幅减少。第二个，医疗机关会有怎么样的因影哦？将变成不只是感染症指定医疗机关才可以收治新冠病患，为了让患者能够在各类的医疗机构就医，有必要在采取所需感染对策的同时，要有一个过渡期哦。你不能一下就把这些病人就甩到那些基层的医疗，到可能会有混乱哦。他们要能做到很好的感染控制的一些 SOP， 可能也还需要时间这样子哦。那第三个医疗的费用会有什么样的改变？哦，目前治疗新冠都是全额公费负担嘛，哦，之后会转变为部分自费。可是因为担心，因此民众会不会啊就医好好贵啊？所以他就减少就诊或是延迟就诊，这这会是个问题吗？哦。所以目前可能会阶段性的采取哦，这过度时期还是是公费哦。那在他们的这个间接的草案中提出哦，门诊跟住院自费部分的公费资源应该会分阶段的减少这样子哦，慢慢来哦，不是一次就全部让你自费这样子哦。就希望这个整个呃 transition 变成到。五类的的过程会顺利一点，这样哈，就是分阶段这样。好，那第四个是重重点了哈，跟旅游有关哦。分边境管制方面会怎么样？这是 NHK 写的哈。那他说，目前入境日本是需要提供三剂疫苗接种证明书等等，大家都很清楚嘛哈。那转为五类之后还需要这样吗？哦，他说原则上将不再采取这些措施哦。好，所以。你看这个打高端的朋友哈，没有打到三剂疫苗的朋友哈，可能哈，我说可能，因为我还没有完全确定哈。五月八号之后入境日本，大概就不会要求这个东西了，可能这是很可能的哈。那 v c Japan Web， 我们之前有教学，搞不好他就不需要上传疫苗证书的，没有这一步了啊。我觉得是有可能的，好，可是这个还没有完全最后确定。呃、哦，我我们继续讲下去哦，因为因为以下这些都是方向，那我我继续讲。那第五点是确诊者的报告方面会有什么改变哦？原本是要求医疗机关跟保健所是要全数报告五类，就会改为定点机关通报就好了哦。大概掌握个数字，定点通报能知道这个病毒的整体的流行曲线，这样就够了哦。他其实没有讲清楚，可是我觉得应该是重症还是得通报哦。然后他他没有完全讲清楚的是，医疗机关跟保健所应该是在去年底就已经没有要求全数掌握才对啊。好，那第六点，口罩要怎么做哈、哦？那我们上次有稍微谈到哈、哦，大概就是会朝以个人判断为主的方向检讨，它就是不是硬性规定了，然、哦、原则上都不用了。那你个人判断，这个其实跟英国解解封之后那个自由日之后是回归，这是道德吼、哦。就是英国那时候，我一个印象很深刻，他就是讲说，在一个很多人的电车上哦，你有呼吸道症状的人哦，你应该要戴口罩，这个是礼节的问题，这不需要国家规定。你要戴口罩，不能罚你多少钱。好，这次回归到个人礼节礼仪的问题，这样子吼。好，第七点是疫苗接种，新冠疫苗接种目前都还是公费哦。那四月以后是否维持这样的免费接种？那就算要维持，是哪些族群要维持免费呢？哦，这如同我们美国那集谈到的哦，就是到底之后疫苗要怎么打？是不是还是每一个人每一年都要打？这这都是问题哦。每个国家也都还要陆续决定自己的政策哦。那这个之后才会做出结论。政府表示，必要的话，还是将继续保持公费接种的政策哈、哦。必要的话，好，以上讲的这个哦，二到七点其实大概都还需要很详细的一些后续的呃详细的规定哦，而且有些是分阶段的嘛哦。那他说，后生劳动省今后会进行全面的讨论，并提出要改变的措施跟时间表。所以回到我刚刚没有讲的话，吼，边境管制这一点，那我我原本一直觉得，吼，你你说他假如降到呃视为感冒之后，哈，这对不起，视为流感这这个等级之后，他真的就一定。会把所有的边境政策都拿掉呢 吗？ 我觉得未必 哦， 我觉得未 必， 因为大家一定会问的几个两个问 题， 一个是他还会不会需要施打疫苗证 明， 第二个是像你看他现在是对中 国， 呃， 会会下机做 PCR 这件事情会不会 停？ 我们反过来 看， 中国现在他其实已经先一步。把这个新冠视为乙类乙管了，对吧？他把它降级了嘛？可是中国现在，他从境外到中国，他还是在要求四十八小时内 PCR， 不是吗？他这里自己是没有放的。说到底，他还是怕国外的那些传染力比较高的、呵呵免疫逃脱比较厉害的变种病毒会进去嘛？他还是在怕，没错吧？所以呢，他们已经都移类移管了，他还是在要求这件事啊。那所以，假如日本新冠降为第五类之后，他一定会取消掉中国的这个四十八小时 PCR 的要求，还有落地 PCR 的要求吗？我觉得未必有。这当然不只是科学的因素，还有互惠的因素，对不对？你你去中国，你都还在要求四十八小时 PCR， 那我为什么要放？这个是值得后来观察的点哦。那关于疫苗施打三剂的这件事啊，假如他全部拿掉的话，吼，当然可以，因为其实，嗯，也没有太多国家在要求这件事哦，特别是欧,欧欧欧洲的国家，很随性的国家。可是像美国到现在还是有要求两剂，对吧？新加坡也有嘛，吼。那所以。我我自己用，当然我不是日本政府，只是假如他们来问我的意见，那当然不可能来问我的意见了。可是我要跟大家讲，我以科学上做建议的话，我觉得因为你定这个疫苗政策，现在其实根本不是在怕呃是外国人把病毒传染，你防不了嘛？病毒一定会经由这样有机会传进来，那你为什么还在看人家疫苗施打？以科学的角度来说，这是有意义的哦，因为你不希望这些境外来的旅客在你的国家旅游的期间染疫重症，染疫没有关系，重症就麻烦了，对吧？你会占用到这个国家的医疗资源，对旅客会对那个国家都不是好事，所以呢，我觉得科学上你可以这样改，我甚至建议他们应该这样改，哦。我们台湾不是旅游大国，没有那么多旅客会来，所以我们也许这个东西建不建议都没差可是日本是观光大国，你接下来一定是旅客指示越来越多。我会建议你可以也是一样啊，他们很强调要阶段性嘛。我觉得你可以这样做，你可以限制哦，你可以割割六十五岁或六十岁，我我都可以。六十五岁以上的人，你还是要求要有疫苗接种证明。而且我告诉你，你应该类似新加坡，新加坡的疫苗接种 update 的疫苗哈，我跟大家分享过，它是三剂，然后最后一剂至少三剂，三剂以上，然后最后一剂是要一年之内打过的。你看日本现在规定的是打三剂就好哈，认证的。可是这个三剂搞不好是超过一年之前打的。那没有意义啊！那个防重症的效果应该已经不见了。假如是一个六十五岁以上的人，哈，已经所剩无几了。那你检不检查这步其实是没有差的。我我总觉得你你做这个应该其实保护旅客也是保护旅客的一种心态来做这件事，而不是单纯的只是怕他们带病。当然不是怕你，你这样挡不了病毒的哈。所以你是。我们不怕染疫，我们只怕重症，所以你应该要让高风险族群的人都打过疫苗，你才让他进来。这是在保护旅客，这是很 justify i 的。该做的事就做。那你既然都已经有这个系统了，我觉得你可以先六十五岁以上要求三剂疫苗，然后最后一剂疫苗离你出发日要一年之内。我觉得这样就非常完整，非常合乎科学根据。你也不用一次就完全开放。好，当然我是哪根葱，他们不会来问我的哈、哦。那就就详细他们会怎么做，我们再继续看。接下来可能陆续就会有呃有规定传出来，有风声传出来了哈、哦。那我自己再顺便来跟大家讲一下，日本哦，走过了这个跨年的廉假，那撑过了这个农历新年可能的外国人的境外移入潮哈、哦，很多旅客嘛哈、哦。那目前看一些数字哦，因为日本的这个年假已经过了嘛，现在都一月二十七号了哦，所以他们早就已经恢复上班，然后那些数据检测都重新上轨道哦。很明显看了所有他们疫情监测的数据哦，目前这个第八波感染的确诊高峰跟死亡已经都过去了哦。那随着接下来天气可能这几天日本天气很冷了哦。可是接下来天气应该只是逐渐会越变越暖哦。到春暖花开的时候，我想他们是可以准备降级，应该是会顺利的哈、哦。那上次有说到他们有一这个单日死亡哦屡创新高的这件事情，那他最后是停在多少呢？单日最高有到五百人死亡，五百。数据还蛮蛮高的哈、哦，那它的高峰，我们来稍微抓一下哈、哦。感染确诊者的高峰发生在1月6号的24万，就是年假过后的那一周哈、哦。当然这有可能是假日效应，可是前后看起来大概就是发生在那一周左右哈、哦。一月六号单日可以到二十四万人确诊。那日本的死亡高峰发生在一月十四号哈、哦。五百零三个人，第一次破五百。那后来这是十四号嘛，哈，那现在已经二十七号了。接下来的这一周看起来，哈，就四百、三百，然后这几天大概就四百上下，哈，看起来稍微有在往下走的趋势，哈。可是你看它其实下来不是很快，它应该还是一个像丘陵一样这样下来，哈。不像中国那样啪一下就下来，你重症患者数一样了哈。重症患者数落在的最高峰是6 9九十月17号。看其他的，日本还有公布那些，不管是现在已经看不到 PCR 阳性率了，然后没有在公布这件事。可是看他所有的占床的百分比哦，然后整个这个感染通报人数的趋势。日本全部的都道府县几乎都是在往下的哦，所以往下的趋势已经建立了，这大概是没有没有什么问题的。那他们到目前应该主要感染的这一波还是 B A five， 那后来这个大家比较关心的 B Q 家族到底有到多少哦？我好像还没有看到新闻。这个1月25号他们有开这个后老省的专门。专家会议，他他们只有提到 BQ 在日本国内也是在增加的哈、哦，那可是应该还没有增加到令人就是马上到过半的那个程度哈、哦，速度没有我想象中的快。那当然，他们同时也有注意到美国检测出来的 XBB. 点 1.5 要继续严密监测它的动向，那。同时，现在日本也是进入这个季节性流感的增加期，同时在流行。虽然新冠稍微比较下来了吼，那可是流感还是在流行，所以还是要小心。现在天气还是很冷嘛吼。那整体这个疫情应该是在往下的吼。好，那所以假如是以旅行的那个观点。来跟大家讲哦，其实最原原来我跟大家讲说，过年的时候到日本，日本疫情也是非常严重的时候哦，所以可能要小心。可是哎，现在好像提早结束了，现在的日本的你走在路上的疫情没有前一周没有前千周严重哦，最高严重的时候已过哦，所以这一波又过去了哦，相相信接下来应该会有相安无事的一小段时间哦。而且都会地区其实降的比较快，东京其实降得很快哈、哦。东京二十，我看这是二十五号的数字，其实就只有五千九百个确诊哦。那看这个数据，其实下来的还蛮快的哦。日本也不是所有都道府县都是同步的哦。像这次某一些县份，其实我说多半的县份在减少。那可是有一些少数的腺粪，其实还是个别会有比较严重的腺粪哦。这就是为什么那个叶斌也有说，中国是很大的国家，你每个地方流行不一定是同步的嘛，会同步很怪哦。台湾自己不是也是这样吗？我们那时候是北部比较同步，然后后来才传到南部，所以你整个流行就会拖的比较长。好，可是会这样的原因是因为这个。还有在防疫嘛，呵呵还有在防疫，所以才会延迟那个流行的时间哦，不同步。那假如中国是同步一起，大家全部打开哦，阴阳禁阳一次到位哦，迅速过峰哦，啊，真的可以做到像到药进这样的活动，这样子真的。这么同步，这么大的中国，它也可以做到，如同他们公布的数据哦，那么快到高峰，然后一下就下来，没有如同很多世界上别的专家猜测的哈，诶，可能会有第三波、第二波哦，从城市到乡村，反而没有看到这个状况，到底没有，还是其实我们看到中国公布的数据，主要其实是大城市的数据，乡下其实是没有办法公布数据，没有数据的哈、哦，监测困难。我觉得也是有困，也是有可能嘛，吼、哦。好，总之日本现在开始随着天气变好，应该是会疫情走向比较好的。那我们要好好观察的，就是他们在五月八号降级之前，他们各方面会怎么规定？我觉得这也是台湾下一步也也是新冠降级，这一定是非常热门的。接下来指挥中心每天会被被问的问题，哈、哦，我们当然可以参考日本是怎么做，韩国也已经做了嘛，哈、哦，韩国甚至是更快的，哈、哦。那日本因为大家都知道他们就是做什么事就比较仔细，哈、哦，所以我们是可以参考他们细部是怎么规划的。当然，两国的国情那个医疗是不太一样的，哈、哦，他们医疗系统跟我们本来就不一样，所以规划的事情可能稍微是不不同的，哈、哦。可是可以参考一下。至少口罩政策很快，指挥中心好像过年后就会宣布一个再进一步开放我们的口罩政策嘛？哦，那我们假如要降级，我们可能也要面临这个医疗费用是不是完全自费的问题？哦，还是部分自费的问题？这个我们可能也都需要，台湾也是需要考虑这些事情的哦。好，今天就讲到这里。。那透过 Podcast 的前面的连结点进去，零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零四 B。凯旋的 e 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e 信详细的说明或是其他的上网方式，请见部落格文章连结。